0: Velkommen till P2s heter Hege Holm, og i den neste timen så skal du blant annet få høre at tallet på aborter på grund av kromosomfeil er fordoblet på 10 år. Det er varslet hektisk møteviktsomhet i dag om romleieren som ble flyttet fra Sofienberg kirke till et grustak på Årvalg i helgen, og vi är i leieren. Og modellene på catwalken i Europa har blitt en størrelse större de to siste sesongene. Det får du høre mer om. Fostere som blir abortert på grunn av kromosomfeil har doblet sig i løpet de siste ti årene. Mens 50 fostere ble abortert på grunn av kromosomfeil i 2000, ble 100 abortert i 2010. Det viser tall medisinske fødselsregister har sammenstilt for NRK.
1: Så har du navlen her. Da ser man en sånn utvekst her. Det er navlebrokk. Og her har du
2: ryggmarksbrokk. Han kan se avvik bare ved å kaste et på skjermen. 2 till3 prosent av dem som betaler for tidlig ultralyd här går hjem med beskjed om at fosteret har en misdannelse, sier spesialist og sjef ved Majorståklinikken Josef Ekerin.
1: For det mange som har angst at det kan være noe med babyen, og det kan skape en utrolig angst og uro hvis man har en sånn uvisshet at noe kan være galt. Noe sånt som 80 prosent vil ha en ton sånn scan i mellom uke 11 og 13.
2: I de her ukene ses misstannelser som ikke kan oppdages senere i svangerskapet. Og når flere feil blir funnet, blir flere abortert. Her ligger nok av forklaringen på økninger, sier overlege ved Haukeland Universitetssykehus Gunnar Hauge.
1: Det å gå til ultralydundersøkelse er blitt vanligere enn før, og da gjelder det også ultralyd i uke 12. Og ultralydapparatene er dessuten blitt mye bedre enn de var før, slik at flere ting blir oppdaget.
2: Samtidig venter kvinner lengre med å få barn. I snitt er førstegangsfødende ett år nu enn for ti år siden. Da øker sjansen for at barnet har en trisomi, ett kromosom for mye. Mors
1: alder er en vesentlig risikofaktor for å få barn med trisomi,
2: av de nesten 100 aborterte fostrene i 2010 med kromosomfeil hadde halvparten Downs-syndrom. Seksjonsoverlege ved Oslo Universitetssykehus, Guttorm Haugen, forteller at kromosomfeil ikke ble oppdaget på ultralyd før.
1: Og det er klart at i løpet av denne perioden så har de som arbeider med dette her blitt slinkere til å tolke bildene. Man så jo ikke etter for eksempel om det, om fosteret hadde tegn på en kromosomsykdom om Metodene eksisterte rett og slett ikke. Da var det bare en fostervannsprøve som var aktuelt, hvor da risikoen for en spontan abort var en halv til en prosent. I dag så kan man la
3: være å ta en fostervannsprøve, fordi risikoen da, vurdert ultralid, blir så liten. Man ser altså en veskeansamling bak i nakken, det er den, den viktigste markølen man har
1: for om det skal være en, et kromosomsykdom hos fostere.
2: Nesten alle gravide som får påvist Downs hos fostere velger abort. Overlege Gunnar Hauge er derfor ikke overrasket over att aborttallene stiger.
1: I grunn så er jeg nesten glad for at ikke den ökningen er enda større.
0: Og reporter her var Christine Svensen. Selvi Marie Risøy, du er førsteamann og ensis ved Høyskolen i Sogne og Fjordane, og du har skrevet en doktorgrad som blant annet handler om kvinner som tar abort de barna har kromosomfeil. Viser den økningen vi hører om her at kvinners terskel for å ta bort er blitt lavere?
4: Nej! Det har ikke det som du kan kalle et moralsk forfall eller noe som ligger på det. Forskjell fra før og nå, og på de ti är att at kvinnens alder er blitt høyere og at, um, at det, de medisinske undersøkelsemetodene är blitt bedre. Så det er rett og slett flere som tar valget, får valget, og når kvinner får valget så velger de fleste abort.
0: Hvor mange tar abort når de
4: har funnet kromosomfeil? det är liksom varierande kalla som blir uppgivet men det säger de, de flesta säger runt 95 till 98 av de som får upptäcka kromosomfel de välja att ta eh, abort.
0: När kvinnor oppdager, att eller får höra att det har funnits avvik på barnet de bär, hvordan reagerar de?
4: Det chock. Eh det chock och ja nästan vant tror det uppstår en slags sån Och en annor kunde beskrev det lite som att försäkra hus. När du försäkrar huset för brand och sånt så tänker sig du ikke på att ditt hus faktisk kan komma till å brinna. Och chocken blir rätt fundamentalt visst huset brinner och det du uppdagåg visst huset brann det är inte allt du har som en gång Lars ger starta med den försäkringen. Så så det här var ju jag tog ju bara den pröva och jag tog bara dessa undersökningarna för säkerhets säkerhets säkerhetskill och så rammer det meg så fundamentalt.
0: Hva skjer når man da får beskjed om at det er avvik?
4: Det blir det blir en undantagstillstånd og kvinnor må ta en avgörelse og hon må tolka den medicinska informationen. Jag hade i mitt datamaterial två kvinnor som tog abort på grund av ett könskromos. En ena tog abort på grund av ett som heter Klinefelter. De står överförden samma avviket. De får nästan helt lik information. Den ena hon tolkar det som sånn, oj Allt dette de forteller om Kleinfelter, allt dette kan min gutt få. Men sånn andre hører all informasjonen, og så tenker hun, ja, men alt dette er jo innenfor normal. den gutten vil ju bli normalt intelligent. Disse velger, og den ene velger abort, og den andre velger ikke bort. Det er så du ikke kan se på det som ligger til grund for beslutningen, men for hvordan kvinner må vera for at beslutningen skal vara rätt. Och det jag fant att för att beslutningen ska på ett mode bli rätt som en kvinna verkligen lider och må verkligen ha det vanskelig med att ta den beslutet, det må gå på det innerst och djupast i hennes själ och hon må stå helt alena.
0: Tack till dig, Solveig Marie Risøe du och så första manus i Svehöyskolen i Sogn og Fjordane har skrivit en doktorgrad som bland annat handlar om nettop abortel på grund av kromosomfel. Da skal vi til Moskva, for i dag skal, får Putin besøk av Kofi Annan, og de skal diskutere vad som kan gjøres med blodbadet i Syria. Og Annan han har altså lansert en fredsplan som ingen av partene i Syria respekterer, men utsendingen fra FN og den arabiske liga har ikke gitt opp forsøket på å løse konflikten i Syria. Og NRKs Russland-korrespondent hans Wilhelm Steinfeld. du er med oss fra Moskva og i en pressemel har president Putin gjentatt att han fortsatt støtter fredsplanen til annen. Men hva betyr det egentlig i praksis?
5: Det betyr i praksis at russlands president Vladimir Putin ikke accepterar att en forutsetning för en lösning i Syrien skal være att president Assad går av. Detta har russene hatt som syn hele tiden. De støtter Kofi Annans plan, men som alle vet har hans forslag i fem punkt til våpenville blitt brutt. Og som general Robert Modi i Syria sa i helgen, han leder FN-observatørene, nå är det jakten på svar som starter.
0: Ja, hva venter man egentlig att kan komme ut av møtten i dag mellom Annaen Putin?
5: Ja, dek. i morgen Kofianan, treffer Kofianan Vladimir Putin. I dag treffer han utenriksminister Sergei Lavrov och får en gjennomgang fra utenriksministeren om det stående russiske standpunktet, så vil det nok være mulig at, at Kofi Annan får Putin med på å øke presset mot Assad-regime. Og ikke minst spiller det en rolle at den franske presidenten François Hollande i går ut og appellerte til russene om å endre sitt syn. Dette er viktig, fordi Frankrike var en viktig alliert sin tid for Putin da han reiste opposisjon mot invasjonen i Irak. Men allas er det ikke ventet at Putin vil gå längre enn å si at han i prinsippet, som tidligere, støtter Kofi Annans fredsplan og bestrebelser for få till en forhandlingsløsning.
0: Men du russerne har jo forsynt det syriske regimen med våpen i lang tid. Fortsetter disse våpenleveransene selv om man snakker om et samarbeid om å få fred?
5: Ja, så lenge president Assad sitter i Damaskus, er i kontraktbegynnet av å levere en reservedel til de kontrakter som bland andre fly, og som er ingått med regimen. Frem russiske krigsskip sier som å være på vei nå til den russiske marinebasen i Tartus. Men det må også fremholdes her at russene har et dårlig tillitsforhold til USA nå. Russene mener USA førte an i misbruket av FN-mandatet, da det sto om Libya i fjor, og mener at det mandatet som gikk på luftoperasjoner for å skjerme befolkningen ble misbrukt til å gjøre vestmaktene til en del av krigen i Libya. Det vil ikke russene tillate i Syrien denne gangen.
0: Så får vi se hva som skjer på møttene idag dag og i morgen. Takk til deg, Hans-Hilhelm Seinfeldt fra Moskva. I Israel satte en man fyr på sig selv i helgen i protest mot regjeringens økonomiske politik. Stadig flere israelere faller un under fattigdomsgrensen, og hundre tusener sliter med å få endene til å møtes. Et år etter Israels største opprør mot den voksne sosiale nøden er demonstrantene igjen på vei ut i gatene for å kreve rettferdighet.
6: Igjen fyller de gatene i Tel Aviv, Israelere i alle aldre, som ikke lenger grejer å betale regningene sine. Prisene må ned, og lønningene opp. Vi krever rettferdighet og verdighet, lyder noen av parolene. Hvert tredje barn lever under fattigdomsgrensen i Israel, meldte rådet for barns velferd i fjor. I helgen begynte en av demonstrasjonene i Tel Aviv som vanlig, men så... Jeg så at han heldte bensin over sig og så satt han fyr på sig selv. Vi ble rystet, men alle som hadde noe å drikke heldte det over ham, forteller Idor Shor til israelsk TV. Den 57 år gamle Moshe Silman antente sig selv i fortvilelse. Israeleren drev et transportbyrå med fire lastebiler. Forsikringsbyrået beslaglag et av kjøretøyene fordi han skyldte dem 23 000 kroner. Etter å ha betalt en del av beløpet fikk Silman likevel ikke lastebilen sin tilbake fordi forsikringsbyrået gikk ut i streik. Silman gikk til sak, men ble ruinert etter flere runder i retten som aldri førte frem, hevdet han. Før han satte fyr på sig selv skrev Silman på sin Facebook-side at staten hadde ruinert ham. «Jeg anklager staten Israel, statsminister Benjamin Netanyahu, finansminister Steinitz og de andre drittsekkene, for all den ydmykelsen de svakeste må gå gjennom hver dag.» Morsje Silman orket ikke bo på gaten da han ble blakk, og til slut så han ingen annen utvei enn å sette fyr på sig selv, ifølge avisen Haaretz. Silmans far overlevde holokost, men selv svever han mellom liv og død, der ligger på sykehus sterkt forbrent. Det var en filmskaper, Daphne Leif, som begynte det sosiale opprøret i Israel for akkurat et år siden. Da hun ikke fant noe sted å bo, slo hun opp teltet sitt i Tel Avivs mest fornemme strøk i protest mot de høye boligprisene. I løpet av få dager fikk hun selskap av flere tusen andre som også slet med de høye husleiene, og de høye matvareprisene. och på det meste demonstrerte 400 000 israelere for social rettferd i den største protestmarschen i landets historie. Men ett år är er lite forandret. Da demonstranter igjen satt opp teltet til aviv kom politiet og fjernet dem. Men nå har Silman satt sosial nød ettertrykkelig på agendaen.
1: Det er en tragedi
6: det er en påminnelse om at vi må forstå og gjøre noe når vi ser slik personlig nød,
0: sier utdanningsminister Gideon Sar. Og det sa utenriksreporter Sisil Woll. Vi på nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter klokka er 7.16, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Talet på fosteret som er abortert på grund av kromosomfeil er fordoblet på 10 år. Kofianene møter Putin i dag for å bli enige om hvordan blodbadet i Syria skal stoppes, og modellene på catwalken i Europa har blitt større. Lødelse- og helsepersonell i bydel. Bjerke skal i dag møtes for å diskutere romleieren på Årvold i Oslo. Bydelsutvalget frykter at flere vil flytte dit når de har fått en tomt å være på. I tillegg er de bekymret for at de sanitære forholdene ikke er lagt til rette for at mange mennesker skal bo der. Også Nabor har uttrykt misnøye med leieren og leder i Bjerkes bydelsutvalg. Steinar Arnesen har kalt in til et møte i morgentimene.
2: Ja, da gjelder det først å få en oversikt over hva vi kan gjøre og hva vi skal gjøre, og da er det de nødvendige personer fra bydelen som møtes, altså direktør, bydelsoverlege, med representanter av både helse, sosial og barnevern, for de må se på det som en helhetlig løsning på saken så er det jo flere andre kommunale instanser inne i bildet. Så
1: I helga flytter romfolket fra Sofienbergsparken til Årvold, og flere naboager har uttrykk for bekymring rundt de sanitære forholdene. Men sekretær i Folk er Folk, Bjørn Ulf Evenrud, er ikke bekymret for dagens forsledde møte. Foreninga har nemlig iverksatt tiltak. Det kommer opp to toaletter som tidligere har blitt brukt på Sofienbergkirke, og vi har også tre andre toaletter eller av dem all med fler. Hur viktigt är det att få på plats disse toaletterna? Ja, helt självklart avgörande. Varför bo där så så må man ju självklart ha toaletter. I tillägg till toaletterna ska det få vatten på plats och det gör också en plan för avfallshantering. Därmed ska det vara fullt möjligt för romfolk att bli boende, säger Evenru. Ja, kan inte se att det skulle vara något problem och det det är ju nog som jag har nämnts och ha en dialog med kommunen om. Men du tror fortsatt de vil bli boende der selv etter dette møtet? Ja, det, det regner vi de med.
0: Og reporter var Ole Madius Rørstad. Og reporter Irina Kjelle, du er ved romleiren på Bjerke. Hvordan er stemningen der på morgenkvisten?
7: Här är det ganska rolig morgonstämning. Solen skiner i Oslo och det är rätt och slett ganska stille i lägen. folk har bynt att vakna lite. Ser någon kommer ut av både ja, någon bor ju i bilen, någon bor i tält. Det ryker lite från ett bål. Eh, och någon bilar allredede kört av gåre. Det är lite som svårt att se för att hela området är ju nu spärrat av med både presenning och gjärre så det är inte helt lätt att få och få insyn här.
0: Men hur mange tror du där bur
7: altså kan tälla cirka 10, 8-10 bilar så sånn som jag kan se det och låt oss säga si att idag är 4-5 styck per bil så är det ju en 40-50 och det är ju betydligt färre än det var utför Sofienberg kyrka där det var ja, 200 omtrent.
0: I dag är det möte i bydelen om situationen. Vad vet du om det?
7: Ja, alltså det mötet kommer ju på grund av att eh, lejen har skapat mycket harm bland naboar här. Det har varit en del bråk, bråk i helga med fyrverkeri och amperstämning. Nu har polisen mällt om att det har varit en rolig natt i natt bortsett från att att det vært, var en treckspiller som spelade lite lite sent om natta. men det är alltså grunden till att att vi ska i dag. Det är bydels eh för bydelen, lägare, barnvern och så videre som som ska dröfte vad som ska ske för att leiden kan ju i vart fall iföljes Stenare Annessen som är bydelsledare han säger att den här lejen kan bli långvarig och då måste man försöka få få förhållanden riktigt i alla fall.
0: Men akkurat nå er det lite idyllisk morgonstämning i grustaket på Bjärke.
7: Ja, det det är faktiskt det, det ligger ju det här grustaket ligger ju tätt upp mot skogen liksom sånn ovanför bebyggelsen. så ja, idyllisk kan man väl kanske kalla det.
0: Takk til der reporter Irina Kjelle. Norsk industri kan gå på en smell dersom oljeprisen faller betydelig, slik flere eksperter venter vil skje om noen år. Det sier nestleder i Miljøorganisasjonen, CERO, Marius Holm. Han mener norsk industri i alt for stor grad er rettet inn mot oljesektoren, og at det utgjør en risiko for norsk økonomi.
8: Jeg leter etter noen skatter som verdene trenger for å fungere. Og for tak i den, så må vi røyse langt, langt ut på havet, mye, mye lengre enn til Vesten. Det norske olje-eventyret, her skildret en av Statoils egen promoteringsfilmer fra i fjor, er fortsatt et særdeles lønnsomt eventyr. I hvert fall så lenge oljeprisen holder seg rundt 100 dollar fate. Men flere analytikere tviler på at oljeprisen vil holde seg så høy i årene som kommer. Nylig konkluderte en rapport utgitt ved Harvard Universitetet i USA med at oljeprisen kan komme til å falle kraftig i perioden 2015-2020. til I følge rapporten er det investert så mye i økt produksjon verden over at tilbudet av olje vil øke mer enn etterspørselen, så mye at oljeprisen kan komme ned mot 70 dollar fate, muligens ned mot 50 dette er uhyre dramatisk for norsk økonomi hvis oljeprisen blir bortimot halvert. Det, det betyr at vi må vende oss av med å ha en sånn superprofit som vi har hatt på olja vår. Sier nestleder Marius Holm i miljøorganisasjonen CERO. Han mener et kraftig oljeprisfall vil ge mange ledige hender, særlig i leverandørindustrien. Og det som er synd da er jo at vi har bare så vidt foten innenfor fornybar satsingen i Europa. England satser voldsomt på å bygge offshore vind- der kunde norsk leverandørindustri vært uhyre konkurransproduktig med den kompetansen de har. Men man har valgt å holde seg til olje fordi det har vært superlønnsomt. Nå kan vi få straffen for det. Men bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri er ikke like bekymret for konsekvensene av et eventuelt oljeprisfall. Han mener store deler av Norsk Industri vil kunne omstille seg raskt till för exempel offshore vindkraft. Det blir ett annat offshore vind är en jättesatsing i Europa och internationellt och det är ju onekligen en del av förnybar energin. Redan idag har vi 70 företag som är inne i offshore vind och de kommer alla från oljeklyngan för det är den samma teknologin, det är bara en lite annan måte att använda teknologin på. Så vi är där redan och jag menar att här har vi en synergi som vi kommer till att spela vidare på.
0: Ja, det får vi se. Rapporten här var Halvar Norum. Henrik Ingebrigtsen vil løpe så mange konkurranser som mulig før OL i London, i håp om at han finner superformen. I helga satte han ny norsk rekord på en engelsk mil, mye på grunn av alle stevnene han løper.
9: Jeg tar det som konkurransespesifikk trening, så jeg føler det funker veldig bra for meg.
10: Men du konkurrerer mer enn veldig mange andre norske utøver? Ja,
9: i begynnelsen av sesongen så gjorde jeg ikke det, men nå så funker det veldig bra.
5: Vel så at Henrik er brukbart med passerer 3,50 i dette øyeblikk og da skal det bli norsk rekord på Henrik Ingebrigtsen som er inne på 3 av 3,50 vC. Ni Med
8: EM-gull og en rykende fersk Norges på en engelsk mil håper mange på Henrik Ingebrigtsen under OL i London. 21-åringen er i feil med å spise formen, og det genom å løpe mange konkurranser, men også ved å bestemme over egen
2: trening.
9: Ja, altså, det er ikke bare meg som står bak den uh, trenerjobben der, men Syvende og siste det er det Så det er ingen av dere som kjenner meg så godt som jeg gjør. Og dermed skal mange komme av med bra innputt, men det, det er ikke så... Gjør liksom <the final> <also> så, det i feil, så. Så da fungerer jeg bra.
0: Ja, en litt anpusten Henrik Ingebrigtsen til reporter Simon Sveen og Line Andersen. Da har vi kommer fram til dagens ferske aviser, værste flom på over 60 år i Troms i helgen, avisen Nordlys har historien om det eldre ekteparet som måtte reddes ut med helikopter da vannmassene omringet dem og bare steg og steg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har dårlig kontroll med farlige kjemikalier og eksplosiver. Vi klarer ikke å gjøre jobben vi er satt til å gjøre med de ressursene vi disponerer, sier DSB-direktør til Bergens Tidene. Bergensavisen feirer fotballaget Brandt, som slo Odd 6-2 på hjemmebane i går. Seier som sier 6 på terningen, skriver avisen på Forskiden. Og hyttesalget går trekt når været er dårlig. Sommerens hyttesalg ved sjøen har regnet bort, sier eiendomsmeglere til Finansavisen. For første gang har forskerne bevist at værendringer skyldes menneskeskap til utslipp, også i Norge. Over hele verden er det mer rekordregn, flere flommer, hetebølger og orkaner, skriver Dagsavisen. På forsiden av Dagblad i dag slår Kripos alarm om kriminelle bander fra littdæven. Bestillingsdrap, narkotika, tyveri og prostitusjon er det littdæverne bringer med seg. Stadig flere matselskaper fjerner palmeolje, men dagligvarekjedene bruker den i sine lavprisprodukter. Regnskogfondet syns kjedene er for trege med å fase ut oljen, skriver Nasjonen. Lederen i Rødt mener at partiet Høyre utnytter tiggerdebatten for å vise at de er tøff on crime, skriver Klassekampen. Bjørnar Moxnes er skuffet over Høyres opptreden i debatten. Blåkors vil ha presseregler for omtale av alkohol. Organisasjonen mener at norske mediers omtale av vin får folk til å drikke mer. Generalsekretær i Presseforbundet Per-Edgar Kokkvold lover å ta forslaget seriøst, selv om han ikke er enig i at omtalen er reklame, det skriver Vårt Land. Ny sekslov stopper ikke prostitusjon i storbyene sekskjøp på høygir, skriver VG på sin forside i dag. Og Høyres leder Erna Solberg lover full fart i boligbyggingen hvis hun kommer til makten. Solberg vil bland annet bruke områder som i dag er regulert til landbruk til boliger. Modellene på catwalkene i Europa blir stadig større, det sier motedesigner Nina Skarra, som blant annet jobber i motemiljøet i London. Modellene har gått opp en størrelse i løpet av de to siste sesongene, og det er svært positivt, sier Skarra.
6: Alle modellene har gått opp. Og det er ganske mye, så altså. Det har liksom gått fra 89 til 96 rundt 18. Det er tross alt 7 centimeter, altså.
11: Designeren Nina Skarra har arbeidet i motorbransjen i flere år. Da hun siste uke var i London og jobbet med den nye kolleksjonen sin, fikk hun seg en overraskelse.
10: Nå altså, syr alle de store motorhusene i London, syr opp altså, den nye size ett har egentligen en tidigare säsong. Eh är väldigt sån chockerande eller hur? det sån
11: liksom. Överraskande för men hun ser det som en svärt positiv trend. En annen trend som peker mot sunnere forbilder er stadig flere sminkefrie Hollywood-kjendiser. Den brittiske avisa The Guardian skrev i helgen om skuespillere og artister som lägger ut bilder eller lar sig avfotografere uten sminke. Skuespilleren Kirsten Dunst er en av dem, og da hun stilte sminkefri på et motorshow i Paris forrige uke, ble det den store snakkesen innen kjendisstoff på nettet. Se uh, er lit
10: problematisk nå
6: for dete nergike kommet? For
11: designerer nina Skarra er den nye trenden bland modelne lit problematisk. Hun skal nemli vises sin nye kollelektion på motuka i New York i september som første no man der, men der har modellen enå ikke vokst på seg en stølse. Skarra velger likevel å sy opp kolleksjonen sin etter den nye trenden, for hun liker utviklingen. Jeg synes det er en veldig positiv utvikling. Altså, jeg synes så det er kjempefint at det liksom har kommet uh, dit, at, at
10: uh, man skal ha en
6: uh, sunn kropp og ikke nødvendigvis skrape inn. Og så tror jeg også det at folk blir større.
0: Altså, så, nei, jeg synes det er veldig positivt. Skarra ble intervjuet av vår korrespondent Gry Blekasta Almos. Nå er det blikkelig dagsnytt her i P2s nyhetsmålen. Etter dagsnytt skal du få høre mer om at skips- og båreaktiviteten i Arktis får USA til å gjøre nye forsøk på å få godkjent havretts traktat. Musikk sny et smoren fortsatte nå kal vi til USA for chips og boaktiviteten i Arktis Får nå USA til og gøre en ny forsøk på og gojenne en havrettstraktat. President Bill Clinton var først til og stille sig bak den internase avtalen i 1994, men de folkevalgte n nullller fortsatt med og skrive under på en slik traktat.
10: I am personally deeply supportive of it, and I believe it is now
3: more urgent than ever. Je er for inledder Senator John Kerry. Det er mot år interesser ikke og bli med. Som leder av utenrikskommittén har han inkelt til høring om haveretstraktaten som fortsat er omstrid här i USA.
10: We lived the I 30
3: år har vi fulggt et regelverk vi ikke er med på å utforme Sir John Kerry. Nå bør vi sikre vårre ökonomiske og sikeredtspolitiske interesser mener han. Det er fem år siden sist senatet tok i den internasjonale avtalen, som Norge og alle andre land som har interesser i Arktis har undertegnet. John Kerry åpner nå til debatt og vil ha en ny, grunnig gjennomgang der alle innspill og bekymringer, som han sier, kommer på bordet. Madame Secretary, if you'd uh, Secretary Punetta... Støttespillerne mener det er strategisk viktig for USA å bli med nå som Arktis åpner seg. Det antas at 25% av verdens energiresurser ligger på havbunnen under isen, men USA står på sidelinja. We
0: believe that it is imperative to act now.
3: USAs toppdiplomat Hillary Clinton understreker viktigheten av å melde seg på når hun snakker i kongresshøringen. USA kan risikere å våkne opp om 30 år med mye mindre enn landet fortjener, hvis de folkevalgte ikke godkjenner avtalen snart.
0: No is by this than the
3: Norge, Kanada og Russland er aktive i havredskommisjonen, og flere land har allerede kommet med krav om forlengelse av kontinentalsokklen. Haveretssstraaten reguleer vilke rättigheter kysstnationer har og vem som har forvaltningsansvare i internationsjon alt Traktaten har også ett sett med regler om, hvor konflikter rundt bruken av havet skal løses og den regulerer ferrtsel ogøkonomissk aktivitet. USAs troverrdighet står på spill, i Leon Panetta, USAs forsvarsminister, som også deltar har i kongressensshøring.
11: How can we argue that other nations? must abide by international rules when we haven't joined the very treaty that those rules
3: vi kan ikke kreve at andre land retter seg etter internasjonale lover når vi ikke gjør det selv sier panetta og viser til krang lisør kinahave og potensiell konflikt i hormosstredet my concerns in something more than mythology kritikere mener usa gir fra seg selvråderetten first and foremost in america's national sovereignty de fruktar att USA genom havrets og och dess organer kan påför USA krav for exempel om klimatiltak. En av skeptikerna er senator Mike Lee fra Utah. My reading of article 158 of the treaty is that it Senator Jim Rish fra Idaho mener det er feil å la FN eller andre land styre hva amerikanske skattepenger går til. Han frykter også at myndighetene kan få en regning på bordet, en skatt, når USA henter ut for eksempel mineraler fra havbunnen ledende støtter i Obama administrasjonen og senatorer som John Kerry og Alaskas Lisa Murkowski mener havrettstraktaten er en fordel og smørbrødbristen
10: er lang. It will out Pacific
3: the En ratifisering vil gjøre USA sterkere i kampen mot Kina. Olje- og gasselskaper får den sikkerheten de trenger når de vet hvem som styrer i de nordlige områdene. Og USA får adgang til sjeldne mineraler som brukes i våpensystemer, datamaskiner og mobiltelefoner, for eksempel, sier John Kerry. Men ingenting kommer til å skje før valget her i USA i høst. Utenrikskomiteens leder i senatet sier at han ikke vil politisere diskusjonen om havrettstraktaten. Anders Tvegaard, Washington.
0: Klokka er 7.44. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Dobling av tallet på kvinner som tar abort på grunn av kromosomfeil. Kofi Annan møter Putin i dag for å bli enige om hvordan blodbadet i Syria kan stoppes, og FNs mål om å begrense global oppvarming til under to grader står i fare. FNs mål om å begrense global oppvarming til under to grader står altså i fare. Det Internasjonale energibyrået tror ikke at verdenslandet klarer å kutte CO2-utslippene nok innen 2017. En alvorlig diagnose for kloden, sier miljøvernminister Bård Vegard Solgjel.
8: Det siste vi vet viser det går i galt retning, mens det vi med å jeg skal kutte, så går utslippene opp.
9: Miljøverneministeren er på vei til Tyskland for å delta på formøter til det neste klimatoppmøte. Vel viten om at CO2-utslippene aldri har vært så høye som i
8: 2011. Uten nok handling så kommer klimaendringene raskere på seg enn vi har trodd. Det viser at det haster å få til en internasjonal avtale der alle land med.
9: Det internasjonale energibyroet anslod at CO2-utslipp fra fossile brensler i 2011 økte med drøye 3 prosent fra året før. Spesielt er økningen stor i Kina. Byrået konkluderer med at muligheten for å nå FNs togradersmål, altså å begrense temperaturøkning på jorda, til to grader, snart er tapt.
5: Dette er i ferd med å bli en situasjon som er langt mer alvorlig og mye mer dramatisk enn hva vi trodde bare for tre-fire år siden. Og det gjør blant annet at politikerne må tenke helt nytt.
9: Sa Belonas Fredrik Hauge. Per Wille i FRP er derimot mindre opprørt over att det spøker for togradersmålet.
5: Det er kanskje helt klart og tydelig at de mest illere varslende scenariene som blant annet FNs klimapanel har stått for, nødvendigvis er det en av de riktige. Her er også vitenskapen fremdeles uenig internt.
9: Men noe alle ser ut til å være om er hvor avgjørende det er at de største landene er med på laget.
5: Dersom vi hadde hatt på plass en bindende internasjonale avtale, som også omfattet de store utslippslønene i verden, og man hadde jeg, bunnet seg til å redusere utslippene i tråd med togjadersmålet, ja, så hadde situasjonen vært eh, ganske annet.
8: Faktisk er det sånn at Kina alene står for tre fjerde deler av veksten i CO2-utslipp fra fossilbrensel i 2011. Så uten at vi klarer å dra Kina inn i det internasjonale arbeidet, får jeg med på en avtale at de kan ha vekst uten økte CO2-utslipp fra kull og olje, så vil vi ikke klare å nå målene, rett og slett.
0: Ja, det sa Miljøvernminister Bård Vegard Solgjel til reporterne Hanna Lunde og Lars Nerud Sand. i studio her har jeg fått direktør ved Cicero og Senter for klimaforskning Cecilie Mavritsen. Og CO2-utslippene i verden har aldri vært så høy som i 2011, hører vi her. Og hvor alvorlig mener du at det er?
12: Det mener jeg er veldig alvorlig, for det viser at til tross intensjoner i flere ti år, så stiger utslippene, de, de går ikke nedover som de burde gjøre. Men blir du överraskad över det? Nej, det är ingen överraskelse där. Det det är ingen avtal på bordet som eh, egentligen kan få de utsläppen ner så likt i Men mener du att dette 2-gradersmålet nå rätt och slett är en svagabrott? Nej, det ligger framdeles ett litet lite här eh eh når det gäller att och och snu trenden. Er, man kan snacka om att den antagligen också orealistisk, men eh,
0: det där framdeles ett litet fönster, ett lite, et lite hopp. Har du tiltro til at verdens politikere etter slutt blir enige om en avtal som månner?
12: Vi må ha tiltro til det. Vi må håpe det. Men samtidig så tror jeg det er mye interessant som skjer på lands nivå man Kina ble det nevnt her og det skjer mye interessant i Kina selv om de ikke er villige til med på internasjonale avtaler så det er ikke sikkert at det er bare disse super internasjonale avtalene som kommer
0: til å føre oss fremover Nej om man snakker jo om at det er teknologien som kan komme til å redde verden men går utviklingen for sakte? Uh,
12: ja og ja, nei uh, det, det finnes utrolig mange løsninger på bord allerede så jeg, jeg tror ikke det er akkurat teknologien den, den vi står på uh, uh, det er mer vilje og, og tørre å omstille seg.
0: Hvor sikker er man egentlig på hvor mye CO2 som skal til for at temperaturen på jorden skal stige med to grader? Nei, det, det ligger en, en feilmargin
12: rundt det. Det er ikke et helt nøyaktig forhold mellom CO2 og en grad i atmosfæren. Men uansett så er det et positivt tall, altså et plusstall der mer CO2 gir mer eh, temperaturøkning og eh, sier det er 2 pluss minus eh, 0,2 grader da eh, så det, det er eh, usikkerhet, men vi vet nok så mye
0: Det pågår altså nå et toppmøte i Berlin der blant annet vår egen miljøvernminister er hva tror du kan komme ut av det? Jeg spurte ikke, hva håper du? <laughs>
12: Nei, et lite. All kommunikasjon, all dialog er naturligvis av eh, det gode. Så. Men det kan
0: virke på mig som politiker, synes det er lettere å tilpasse seg klimaendringer enn å forebygge. Ja, jeg tror det ligger et lite håp der
12: om at det ska gå an å tilpasse seg ut av dette problemet, men det vet vi at det ikke går.
0: Takk til deg, direktør ved Cicero Center for Klimaforskning, Cecilie Mavritsen. En behandling som kan forlenge livet til opp til 200 pasienter med uheldbredelig lungekreft kan bli tilgjengelig på norske sykehus. Velikeholdsbehandlingen kan gi pasientene rundt fem måneder ekstra levetid ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret. Det er i til opp til helsedirektoratet sammen med fagmiljøet å avgjøre om behandlingen er god nok og om de ekstra månedene levetid er verdt prisen.
9: Så har vi et
0: sånn teamplan da,
13: for hele uka. Eva Laugru Paulsen blar i en brosjyre fra Vardesenteret, som er en møteplass for kreftrammede og deres pårørende, hvor Eva jobber som frivillig.
9: Hvis det er noen som, noen som har lungekreft for exempel, som vi snakker med en med lungekreft, så sier de at ja, at torsdagen kommer Eva. Vi kan jo snakke om å være redd, og vi vet jo hva det her er.
13: Det er fem og et halvt år siden Eva fikk beskjed om att hun har lungekreft. Etter sex kurer med cellegift forsvant to av tre kurer, og hun lever forholdsvis godt med kreften. Eva är i midlertid en av veldig få med lungekreft som lever etter fem år. Mange får betraktelig kortere tid. Men en behandling som kan forlenge livet til enkelte pasienter kan snart bli tilgjengelig på norske sykehus.
9: Dette mener vi bør brukes til alle lungekreftpasienter som kan ha nyttig av dette.
13: Sier Regine Daniel Ilen, styreleder i Lungekreftforeningen. Ved å gi pasienter injeksjoner med legemiddelet Premetrexed rett etter behandling med selvgift, så kan de få rundt fem måneder ekstra levetid ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret. Det är inte alla lungcancerpatienter behandlingen vill kunna hjälpa, men rapporten viser att det vill vara aktuellt för mellan 100 och 200 patienter på landsbasis i åre. De får
9: bättre livskvalitet och längre levetid,
13: förklarar IL. Det är i medeltid upp till hälsedirektoratet etter råd fra fagmiljö och avgöra om behandlingen bör tillbys. Norsk lungekreftgruppe bekrefter overfor NRK at de kommer til å gi helsedirektoratet beskjed om at behandlingen etter deres oppfatning er aktuell for utvalgte pasienter.
1: Det vi vil gjøre da er å lytte til dem,
3: få det både skristelig og muntlig.
13: Sier Stein Kosa, strategidirektør for kreft i Norge i helsedirektoratet.
3: Så vi vil sette oss ned over bordet og diskutere i dette tillfälle det aktuelle medikamentet. Og så som regel så lander vi dette her sammen uten noen særlige problemer.
13: Men rapporten fra Kunnskapssenteret peker også på at behandlingen er dyr. 425 000 kroner per vunnet leveår. Og pris spiller også inn når
3: helsedirektoratet tar sine avgjørelser.
5: Man ser hvor stor effekten
3: er av ett medikament i dette tilfellet livsforlengelse. Og så vurderer man det opp mot kostnadene.
13: Ilen i Lungekreftforeningen mener att pris ikke bør være et tema. Ja, vi mener Norge er et rikland, og det ska ikke stå på pengar. Det er kreftsyke Eva i pausen enig i.
9: Noen måneder extra har jo mye å si for folk. Jeg vet jo ikke hvordan det går fremover, og jeg hadde takket ja fem
0: måneder ekstra, altså. Det hadde jeg gjort med en gang. Ja, reporter her var tyvaårder Noli. Nå kale vitil en ja, vi kommer eller kalle det for en godak for si 1959 har er hittat på Dovre varrt forsvaret seindom, men nå er storstua på Dovrefjell fjl i entilbakeø til den norske turistforenning. O de f fejre et av hitta med brask og bram.
10: Snøheim er jo nå vår absolutte stolthet siste skudd på sammen. Så vi har fått nå endelig vår nye storsjue tilbake och åpnet. Lørdag var det klart för storstilt feiring på Dovrefjell. 450 fjellentusiaster overvar gjenåpningen av Snøheim, en hytte som om sider ble tilbakeført til den norske turistforening etter 50 års dvale. Styreleder i turistforeningen Berit Kjøll var strålende fornøyd under åpningsseremonien. Det er klart den beliggenheten i dette fantastiske Dovrefjellet med snøhetta som vi ser rett bak meg nå här, Så dette ger bare enorme nye muligheter, så vi er så stolte og glad i turistforeningen i dag. Men gjenåpninga av Snøheim har varit svært omstritt. Når det ble bestemt at Snøheim skulle tilbakeføres till turistforeningen, endte det i en årelang konflikt rundt turistenes påvirkning på villeregnen och den speitområder. Ordfører i Dovre, Bent Fasteraune, deltok på åpningen. Han sier striden hovedsakelig har dreid seg om uenighet om vernebestemmelser.
8: Det har på en måte vært vanskelig å forstå at vi må prøve få en balanse mellom bruk og och Det har blitt liksom sett på at dette vil da medføre da en stor trafik och ferdsel inn i områdene.
10: Ordfører Fasteraune legger til at folk ville ferdes i fjellet uansett om Snøheim er åpen eller ei. Han tror de aller fleste vil sette stor pris på hytta, som er like unik som dens historie.
8: Det å på en måte være en turisthytte som ble bygd for turistforeningen, vært i forsvarets hende, og deretter nå tilbake til turistforeningen, mitt i et område som restaureres og blir tilbakeført til nationalpark. det er en utrolig spennende historie som ingen andre kan, kan vise, vise på til samme måte som dette.
0: Ja, det sa ordfører i Dovere Bengt Fasterevne. Reporter her var Monika Rikol. To kvinner og en mann i 20-årene ble tatt av politiet i går kveld etter å ha tatt seg inn i gravkammeret ved Nidarosdomen i Trondheim. Ingenting ble ødelagt, og de tre har forklart at de ville bare teste om det var mulig å ta seg inn i gravkammeret ved å skyve vekk en steinlem. Nå er de tre løslatt, det sier innsatsleder Margrete Vense til NRK. Da vi kommer fram til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge ventes det i kveld. liten kuling fra nordvest, sør for Haukeli. Enkelte sprette regnbygger, vesentlig i ettermiddag, og noe sol. Østlandet i ettermiddag, liten kuling fra vest, delvis skyet. Enkelte regnbygger, vesentlig i hedmark og uttrykt for torden. Vestdagder, Evstagder og Telemark, periodevis liten kuling på kysten fra vest, tildels dels pent vær, men sprette regnbygger vest for Mandal. Vestlandet Sørforstatt, ved stat periodevis liten kuling, i kveld stiv og enkelte regnbygger, men det kan også komme noe sol. Møre og Romsdal, sør bris, på kysten periodevis liten kuling, enkelte regnbygger, noe sol. Røndelag, enkelte sprette regnbygger og noe sol, Helgeland og Saltfjellet, enkelte regnbygger og noe sol. Salten og Ofoten, sørvest liten kuling på kysten, skyet enkelte regnbygger. Lofoten og Vesterålen, sørvest stiv kuling i steder, i ettermiddag minkende til frisk pris, skyet og perioder med regn. Troms, sørvest, liten kuling på kysten i sør, fra ettermiddag, frisk bris, skyet og enkelte regnbygger. Finnmark, noe sol, lokale regnbygger vesentlig i ettermiddag og uttrykt for Torden. Nordenskjølland på Spitsbergen blir det stort sett opphold. Så vi temperaturer målt klokka 7, Svalbard 7, Kirkenes 18, Vardø 14, Alta 13, Tromsø 12, Bodø 11, Brønnøysund 11, Trondheim 9, Molde 10, Bergen 10, Stavanger 11 Christiansson 13 Gardemon 11 Lila 10 Rörros 7 och Oslo Blinderen hade 13 grader Og det var så temperaturer mätt klockan 7 producent for nyhetssmånet i dag heter Sean Erik Bjørnskep. Teknisk ansvarlig er Espen Hansen og jeg heter Hege Holm og nå er klokka øyeblikkelig åtte, og da er det en tid for en nyhetsoppdatering. Og etter nyhetene er det kulturnytt fram til klokka er halv 9 og da er jeg til på